0: No ar, Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, Entusiastas dessas mulheres, todas deste país. E esse programa vem para mostrar, para ensinar e para aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais. Clica lá em youtube.com.br, te inscreve no canal, clica no sininho, ou acessa a gente pelo facebook.com.br barra Rádio Press Porto Alegre. Também é transmitido pelo Facebook Campo e Batom. E se você quer assistir depois, está lá em todas essas redes e ainda está no Spotify como podcast. Vamos continuar hoje com a nossa grande série, mais um episódio de Dinheiro é Bom e Eu Mereço, que tem o apoio da Jacto. Novos tempos, novas soluções. O tema de hoje será com o professor, economista e especialista em relacionamento financeiro no agronegócio, José Luiz Bassani. Boa tarde, professor. Como o senhor está?
1: Boa tarde, Alessandra. Tudo bem com vocês? Obrigado aí pela oportunidade. Né? E uma boa tarde para ouvintes e espectadores aí do programa Campo e Batom.
0: Que bacana! É uma, um prazer enorme ter o senhor aqui, porque a gente vai tirar muitas dúvidas sobre crédito hoje, né? Uh, o crédito, uh, e, e, principalmente que envolve financiamento rural, existem muitas dúvidas relacionadas a isso. Até porque, uh, quanto custa, na verdade, o crédito rural para o produtor, professor? Ele tem outros acessórios, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre esses acessórios.
1: Ah, legal. É, então, vamos lá. Os acessórios né, do crédito rural, financiamento, é quando o produtor ele vai é, na instituição financeira, é, ele vai tomar o crédito, e geralmente existem é, alguns serviços atrelados. Acho que tem que diferenciar bem é, o que é necessário para a segurança também da, da, da atividade, do, do retorno do capital investido, por parte da instituição financeira, e também como proteção ao produtor rural. Então, a questão, existe o seguro, é, seguros agrícolas, ou aquele que nós conhecemos como Proagro, né, que é uhum. o seguro da lavoura. O seguro da lavoura é fundamental, principalmente tipo. em épocas... E principalmente em épocas que nós tivemos aí frustração de safra por estiagem ou por geada, né, o que mais aconteceu no país... Neste último ano aí. E, então, precisa ter essa proteção. E isso pode ser carregado dentro do financiamento. O produtor pode, né, pode financiar essa, esse seguro. Seguro de penhor rural é uma outra modalidade. Vou te dar um exemplo. Uhum. Quando compra um trator... Né? aquele trator ele pode em qualquer momento sofrer um acidente pode ser furtado né? ter um dano que vai impactar financeiramente Se ele, uhum. é, e como aquele bem está dado em garantia geralmente para, para o banco ele tem que ter essa proteção né? e é uma proteção também para o produtor bem como o seguro prestamista né? que em caso o produtor vier faltar né, vamos dizer assim, vier a falecer mesmo, né? é, nesse caso, o seguro quita o financiamento, evita uma dor de cabeça maior para os familiares. Uma, é, eu ouvi uma frase agora há pouco, que, a respeito de acessórios, resumindo a seguros: a gente faz seguro não é se vai usar o seguro a gente sabe quando que vai usar o seguro, né? Então, às vezes, você pode ser que em um ano não use, pode ser que no outro você tenha uma frustração de safra, tenha que acionar um seguro agrícola, um proagro, enfim, o seguro é uma...
0: É indicado que o, que, o, que o produtor faça isso, faça o seguro, né, professor Bassani? Oi, professor. Isso, é
1: importante, né, a proteção... Oi
0: tá me ouvindo a nossa acho, rede acho deu, um
1: delay. deu um delay né
0: mas a gente tava falando sobre a importância de ter seguro de não arriscar né porque tem gente que faz que, que, que faz a plantação toda sem seguro muita gente
1: é, ainda é uma realidade, né? É, por mais que tenha o um subsídio do governo federal na questão do seguro agrícola, né, do seguro de lavoura, já está sendo estendido seguro pecuário né, para produção de gado. Vamos por lá num tem, tem um rebanho lá perto de uma árvore, vem uma uma tempestade lá dá um raio, é, o plantel morreu todo o plantel. Hoje já uhum. tem seguro pecuário protegendo. É, eu lembro de uma história não tão boa, né? porque o produtor que tinha acabado de financiar 6, 7 vacas lá, pagou seus 20 mil reais na época, se não me engano, uhum. acho que até mais, é, ele acabou, logo que ele comprou, aconteceu um evento desse, ele perdeu todas as vacas e não tinha, não tinha proteção é, na época acho que não tinha nenhum produto ainda né então veja só, ele ia ter que ficar pagando por uma coisa que ele já não teria mais que já não lhe geraria mais renda ou seja, prejuízo total né? então é, tem que ser desmistificado mesmo a questão de seguro é, para que ele possa assim, ter uma, um sentimento de que está protegido
0: Além do seguro, uh, é importante também o produtor ter consciência sobre outros aspectos do, 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 do crédito rural, né? Que ele, eh, quais são os outros custos que ele tem? Porque tem uma coisa que o pessoal reclama bastante, ah, a conta não fechou, eu fiz o, eu fiz o tirei o crédito, fiz o financiamento, aí chega no final, parece que pagou bem mais do que deveria, né? Por que, que isso acontece, professor?
1: É... Tem vários motivos que faz isso aconte acontecer na realidade, né? É, uma delas é quando se faz um financiamento de longo prazo, vamos dizer assim, um financiamento de investimento no seu, na sua propriedade. É, uhum. Onde que se tem um prazo de carência é, para que essa atividade ela comece a render, né? ter uhum. rendimentos, Aí para ele poder pagar. Às vezes, ele faz um financiamento com dois anos de carência, é, e eu não paga o juro, pelo menos, né, que é o, o, quando você vai pagar uma prestação, é o capar, uma parcela do capital que se pegou emprestado e mais o juro, né, então, é, às vezes a pessoa não paga o juro no período de carência, que é uma coisa que não é bem informada, que não é obrigatória, dependendo do. É linha de é só em casos específicos, muito específicos, acho que por exemplo, o BNDES, eles aí tem que ser feito o pagamento do, do juro na carência, mas pelo menos isso é um valor um pouco menor, né, do que o capital, a parcela correspondente ao capital. Aí acaba que fica juro sobre juro, fica acumulando e daí lá claro que vai ficar aí um valor muito maior quando chega lá no final do financiamento acho que é, falta ainda um pouco a orientação por parte de profissionais no mercado financeiro, prestar essa informação já é, entra na educação financeira do produtor. Né? Uhum. Então, para que o produtor esteja bem é, ciente né, do que está sendo é, passado ali aquele financiamento. E uhum. assim, é, acaba que outros meios, aí ele acaba precisando... É, se proteger aí para que tenha um custo, ele acaba analisando ano a ano, quando pedir um extrato atualizado da sua dívida, né, do seu financiamento, para poder acompanhar, é, para que ele tenha ali o fluxo de recebimentos compatível com a despesa que ele tem lá com a devolução desse financiamento.
0: Campo e Batom, programa da Mulher Rural Brasileira. Chega mais, faça suas perguntas aqui no programa. Aproveita o professor Bassani que vai te dar todas as dicas e esclarecer todas as suas dúvidas sobre crédito rural. Professor, o que, que ainda está incutido no crédito rural além do custeio? Tem outras coisas aí. Porque não é só chegar lá no banco e assinar... Tem toda aquela papelada, tem toda uma burocracia e às vezes a gente tá, vamos lá, tem que assinar isso aqui mesmo. Mas o que mais é importante o produtor saber que está além do custeio?
1: Tem, é, Alessandra. Tem claro. É, nós falamos de acessórios, nós falamos de juros, né? É, o pagamento é, das parcelas. Ou principalmente quando se vai contratar custeio existe aqueles que se chamam é, os penduricalhos. né às vezes é, que, é, é onde tem que estar muito claro o que que é o, o que que é venda casada né hum. e o que que é algo que complementar né o a oferta que é a reciprocidade bancária né na verdade né o que é o termo mais utilizado é, por ter trabalhado no Banco do Brasil por 12 anos né, e 20 anos de sistema financeiro, estou completando, inclusive, hoje...
0: Oh, parabéns! É,
1: obrigado, obrigado. É, nos permite dizer o seguinte, né, a distinção dessas duas coisas, que é reciprocidade e o, o que, que é venda casada. A reciprocidade bancária é quando você, você tem um relacionamento com o banco, né, com a cooperativa de crédito, é você... É, consegue às vezes um prazo ágil, um financiamento, né, que os, geralmente agora está se agilizando, mas às vezes os processos são morosos. E aí, claro, o gerente, o gerente de banco tem que tem metas de outros produtos e serviços, mas que Sim. sejam ofertadas soluções que estejam aderentes à realidade do produtor, né? Sim. E se o produtor concordar numa boa, onde a grande maioria acaba topando, ele faz, ele vai fazer lá uma proteção para a residência dele na cidade, ou a proteção, ou um consórcio de um veículo ou de uma máquina agrícola que pode estar programando a compra futura do, do equipamento. É, enfim, coisas que fazem sentido. Né? Isso, quando está de comum acordo, é reciprocidade. Agora, Sim. quando... É exigido incondicionalmente para o produtor, olha, eu só vou liberar esse financiamento para você se você fazer um consórcio. Hum. Aí e isso é venda casada. Aí isso é prática ilegal, já hum. tem regulamentado isso, que tem o direito, né, o produtor, de formalizar uma denúncia no Banco Central. A CNA já divulgou material específico sobre isso. Já. Então, assim, saber essa distinção, né? Quando é uma oferta incondicional, você só sai com o financiamento se fazer algum produto comigo, aí é venda casada e aí é totalmente errado.
0: É, e ninguém tem obrigação de fechar outros produtos com o banco por causa que tem que, obriga... por obrigação de ter que lá fazer um, um empréstimo em financiamento, né? Inclusive, o material da CNA está disponível no site da Confederação Nacional da Agricultura. Quem quiser dar uma olhada melhor é só entrar lá no site que está disponível. Mais alguma coisa, professor, que o senhor tem a, a registrar que está incutido né, esse, um desses penduricalhos importantes que passa despercebido pelo produtor?
1: É. Uma atenção especial que nós já falamos, que é a questão do seguro. Quando o seguro envolve aquilo que está sendo dado em garantia, é, que é o penhor da safra, o penhor do equipamento, né, ou quando se vai fazer uma benfeitoria, que se coloca uma garantia real, né? esse sim por força do contrato como possibilidade de garantia do recebimento a instituição financeira pode solicitar então esse é um caso que já está assim faz parte dentro da regra
0: professor uma pergunta que fizeram já deixaram aqui no nosso programa acho que assim o senhor já respondeu em parte aqui é porque se paga tanto juro para fazer um financiamento um crédito, um crédito rural
1: o então, porquê que se paga tanto juro? Às vezes é justamente por é, a falta da orientação é, adequada quanto à programação do pagamento de juros, para não ficar acumulando juros sobre juros, que é o caso do, é, do não pagamento no período de carência, é um dos exemplos. É, um dos exemplos também é o pagamento... É, em atraso, claro que vai acarretar, né? O, às vezes o, o atraso acontece, é, não porque, o, porque às vezes é por desorganização financeira, né? Acaba deixando e acaba esquecendo, não tem um controle. Eu sempre gostava de fazer para o produtor uma planilha, uma anotação ali, ó. Vai vencer é, um custeio lá em maio, né? de 2021. É, vai vencer um investimento a compra de um trator tal tá um mês né fazia tipo um cronograma né para evitar esse tipo de desorganização né? sim
0: porque acaba pagando um juro que não é necessário juros sobre juros realmente e é, isso exatamente. Bem, fica bem dolorido no final da coisa né no final da história né
1: exatamente
0: Olha, é, e tem existe? mais sim pois não
1: ah, e tem mais a questão: é deixar de se fazer um, um investimento no futuro, é, deixando para o futuro o risco de se pagar muito mais, não só o juro em si, mas aquilo que ele está deixando de ter de retorno se ele ficar adiando o investimento. Porque o juro pode subir a, a qualquer momento. Né? Então, pode, ou seja, pelo plano Safra, ou se ele pega um recurso de financiamento do agro, mas com taxas livres, né? Então, esse custo do dinheiro pode prevalecer ao longo do tempo à medida que ele adia a decisão do investimento.
0: Professor, qual a forma mais inteligente de aproveitar um financiamento?
1: A forma mais inteligente de se aproveitar um financiamento é quando é, é aquele financiamento tomado de forma consciente. É, é aquele que vai te gerar um impulsionamento do seu negócio, o crescimento do seu negócio. Né? E isso pode ser envolvido é, não só o produtor de forma isolada, mas como os familiares, é, de uma forma conjunta, quando você vai tomar um financiamento coletivo, como, por exemplo, na construção de aviários. É, uhum. eu, eu liderei por quatro anos, é uma a concessão de financiamentos é, de aviários por meio de integração é, onde que envolvia de quatro a seis membros da família né? eram investimentos altos e havia uma limitação por CPF então uma coisa foi muito bem estruturada que foi usado um crédito de forma inteligente para poder promover a diversificação da atividade agropecuária, né? o produtor não fica refém é apenas de uma atividade poder gerar mais renda, né? e isso vai poder criar mais qualidade eh, de vida, eh, resultar maiores resultados. Esse é o crédito inteligente. Ao contrário do crédito, às vezes, tomado para suprir uma necessidade, para tapar buraco, por exemplo. É, hum. Pegar um crédito... Ativa. aí, Isso, uh, pegar um crédito que acaba sendo para uma despesa pessoal, né, para comprar uma caminhonete, às vezes que não é uma linha, você está pegando custeio para comprar uma caminhonete, é o desvio de finalidade, esse é o grande risco, é o grande perigo que se tem, é, porque pode sair, fugir do controle do produtor.
0: Então, ele deve ser justamente para investir na lavoura, para fazer, ele tem que ser a semente, né? O, o, o crédito tem que ser semente para alguma coisa vingar e dar frutos. Não adianta investir num produto que vai ser despesa para a propriedade ou para a vida pessoal. Então não é um bom negócio nesse sentido, né?
1: É e um hábito que deve ser cultivado é, cada vez mais é a separação das finanças pessoais, finanças da família, com as finanças do negócio. É, ter uma empresa, o produtor tem uma empresa dentro dele. Né? Então, tem que saber separar as duas coisas para que é, você tire a renda do seu negócio, mas sabendo o que tirar, para poder prover suas necessidades, seus objetivos pessoais.
0: Nós tivemos aqui uh, duas outras entrevistadas, Raquel Santos e a Luciana Martins, e elas comentaram muito sobre a importância de fazer essa separação. O senhor quer nos dar na prática... Uma, um exemplo de como fazer essa separação é um pequeno produtor né ele tem lá a sua produção de, de várias coisas inclusive ele vende na feira comercializa numa feira semanalmente seus produtos como é que ele tira uma renda pessoal né para a família ou para ele né e, e o que que ele pode transformar para reinvestir no negócio como é que ele faz essa conta essa separação no caderninho que é a coisa mais prática né que a gente tem hoje
1: é isso que ia falar, Alessandra, a questão do, de como começar, né? Às vezes a pessoa não faz nenhum, não tem nenhum tipo de controle. E o caderninho eu vejo como primeiro passo, né? A forma mais é, simples, né? Você parte do mais simples, depois, à medida que vai evoluindo, você usa uma ferramenta, uma planilha, um sistema, mas isso conforme uh, o estágio de necessidade e também de conscientização para que possa isso ser... É, alimentado é, constantemente, né? E, através dela, gerar informações de quanto que está rendendo sua atividade, né? A rentabilidade do seu negócio, o quanto que está sobrando de dinheiro, efetivamente, né? Uhum. E para que possa destinar é, de forma que o produtor possa se pagar, né? Porque ele está empregando sua força de trabalho, né? Por mais que ele seja dono, né? Mas está colocando seu tempo, a sua força de trabalho, e ele precisa ser recompensado, nada mais justo. Então, a forma que ele é, estabelece, olha, eu posso tirar tanto por safra, por entrega de produto, para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família. Né? Estabelecer um critério. Isso no caderno já pode ser possível. Né? Uhum, uhum. É, então, é, a partir desse controle financeiro, para que ele possa saber gerar, é, estimar o quanto, estimar não, é saber o quanto que sobrou após a safra, após que ele ter vendido o produto, entregue, né? É, ele vai poder, assim, tirar um salário, tirar o lucro, a parte que é um lucro, né? A, a parte que ele pode reinvestir no negócio e ter uma reserva de emergência também, que pode surgir um imprevisto e é uma recomendação que eu faço. Sempre tem uma reserva de emergência. Às vezes, de 6 a 12 meses, tanto da sua vida pessoal como da sua atividade. Não depender exclusivamente de pegar um dinheiro de última hora, a toque de caixa, que às vezes é o dinheiro mais caro que se tem quando se precisa na hora, é, uhum. é o dinheiro mais caro. Mas sim pegar, é, ter uma reserva de emergência, às vezes até para uma oportunidade, tipo, comprar um insumo, com, aproveitar uma promoção para pagamento à vista. Por isso que eu defendo a reserva de emergência.
0: Interessante. E é importante, porque eu entendi, ter a reserva de emergência para a vida pessoal, né dividir a conta da vida pessoal e construir a reserva de emergência, os sonhos da vida pessoal. E a reserva de emergência para o negócio, que é o que o senhor está falando, de comprar um insumo, oportunidade de um insumo, ou se deu um sinistro em algum lugar, ter como pagar e reverter a situação, certo?
1: Exatamente, tem que começar a ter... Claro que isso ainda é uma realidade para poucos ainda, é justamente porque ainda não se tinha a cultura da educação financeira. E uma Vai. das nossas atribuições é poder trazer cada vez mais a importância da educação financeira, que ela vá se estender para o campo, né hum. na realidade do produtor rural. Então, para ter uma boa divisão, uma boa organização financeira aí, a prova de imprevistos,
0: né? Isso aí. O senhor falou em educação financeira, né? A gente está fazendo essa minissérie Dinheiro é Bom, eu mereço para justamente auxiliar os produtores, as produtoras, nossas ouvintes principalmente, sobre como começar, né? Dar um start, um norte para a gestão financeira. O senhor tem dicas de lugares, sites, aplicativos que podem auxiliar nessa educação financeira para o produtor rural?
1: Olha, eu vejo que a, o Senar é, tem desenvolvido alguns trabalhos é, e está aprimorando é, na capacitação da rentabilização do negócio dentro da atividade rural. É, é, a profissionalização da gestão. É, existem cursos já, eu ministro cursos, onde falo de planejamento financeiro, né, planejamento é, de organização, de educação financeira, para é, famílias rurais, né, para empresas rurais familiares, né, uhum. que predomina. É, então, hoje, está se começando dentro do agro né, a realidade de educação financeira. Claro que nas redes sociais tem conteúdos assim, mais abrangentes, falando sobre é, poupar, né, de guardar dinheiro, investimentos, cada vez tem os ícones aí do, das redes sociais... Né? mas aí o tema específico para o agronegócio é, é algo que eu identifiquei que ainda tá se começando, tá engatinhando, mas que a gente pretende aí a cada vez mais trazer esse nível de informação, de conhecimento para o produtor que possa aí tomar suas decisões com maior clareza.
0: Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Imagine levar a máquina dos seus sonhos direto para a sua propriedade, sem precisar juntar o valor total de uma só vez, o custo mais baixo e ainda por cima sem juros. Inúmeros produtores já realizaram isso com o consórcio nacional Jacto. São parcelas flexíveis e planejadas para você comprar sem abrir mão daquele dinheirinho guardado para outras necessidades. A liberação é de 100% do valor do bem. Os consórcios agrícolas cresceram quase 21% no último ano e você pode fazer parte disso. Deixe o consórcio nacional Jacto cuidar do seu futuro no agro. Jacto, novos tempos, novas soluções. Aproveito a deixa da Jacto para dizer que o nosso próximo assunto de dinheiro é bom e eu mereço, será no dia 20 de dezembro e a gente vai trazer um especialista para falar sobre consórcios. Professor Bassani, mais uma pergunta. Uh, como a, o produtor faz para tirar a renda de, da renda dele? Nunca se sabe qual é o valor. Ah, é um percentual? É um valor fixo? É um valor que ele tem que ser flexível conforme o valor que entra, né, de entrada? Eu pego um percentual. Como é que ele separa o valor que deve ser para a vida pessoal do negócio, com tendo como como o, o, o fruto o negócio, né?
1: É, isso é, um, é muito importante porque, assim, não existe uma resposta pronta. A resposta pronta é, depende da realidade de cada um. Uhum. É, é claro que ela primeiro tem que ser medida. Qual que é a sua realidade financeira? Você é, Geralmente, as pessoas fazem o seguinte, elas primeiro avaliam quanto que é de, tem de despesas pessoais, para daí tirar uma renda que venha a suprir as despesas pessoais. Pois é. Né? é e só que às vezes a, essa despesa ela pode estar tá muito alta ou fora da realidade, né? O que pode provocar aí, dificuldades financeiras no futuro. Né? Eu acho que é o primeiro passo quando se trata hoje predomina as propriedades geridas por famílias, né? Por gru grupo familiar está lá o pai, a mãe, os filhos né, e a extensão do, da família, é, deixar claro o quanto que seria, olha, é, para cada realidade de cada um, o quanto que seria tipo, tirar em cada safra ou por mês. Né, é que é difícil, quando se fala de safra, né, você tem renda duas vezes por ano, se não uma só. Né, então, não dá para se falar de salário mas pelo menos se prever o quanto que vai poder tirar né, uma parcela da, do ganho que teve para que possa suprir as necessidades pessoais. Uhum. Então, precisa fazer essa separação primeiro, e aí o que vier de bom a mais, você pode depois, em comum acordo com a família, né, com o grupo, tirar uma parte, né, a mais, para realizar algum sonho, algum desejo. É, e, por isso, mais uma vez, eu reforço a importância da reserva de emergência, né, porque você pode, em algum momento ou outro, estar tá precisando dela, né, ou, às vezes, a incrementar ainda mais essa reserva, para depois você ficar tranquilo, é um colchão de segurança.
0: Legal. Uh, a gente estava conversando antes, né, professor, sobre o crédito que ele é uh, subsidiado pelo governo, mas cada vez mais entidades, empresas, né, financiadoras, empresas de financiamento, estão querendo uma fatia do agro e estão entrando neste mercado. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Que empresas serão essas? São confiáveis? O produtor então vai poder contar, uh, além do governo, com um subsídio diferenciado? É isso?
1: É um ponto muito importante, Alessandra, é a questão do financiamento rural. É, hoje, é, eu estava até fazendo uma pesquisa a, é, sobre o crédito rural que é subsidiado e controlado pelo governo federal, aonde a grande parte dos produtores buscam. Já foi liberado de julho até novembro 131 bilhões de reais, ou seja, mais da metade do que prevê o plano safra. É, uhum. para 2021 22 que é de 250 bilhões de reais. O, é, foi avaliado também a necessidade de crédito para o setor do agronegócio. Ele está estimado em torno de 700 bilhões de reais. Então, ou seja, é, não tem dinheiro com recurso, com juros subsidiados suficiente para atender toda a demanda. E aí, aonde que o produtor vai buscar?
0: Tampo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e aqui a gente está fazendo a minissérie Dinheiro é bom e eu mereço, hoje com o professor José Luiz Bassani, que está falando sobre custo efetivo de financiamento rural. Professor, o senhor estava falando aí, a gente teve um probleminha técnico, uh, o senhor estava falando sobre essa importância de outras entidades que tem a disponibilidade de oferecer crédito. São garantidas para o produtor essas outras entidades?
1: Sim. Continuando a minha fala, né, uh, o crédito é subsidiado, então ele está sendo tomado de uma forma mais rápida e, e nem todos conseguem acessar, até porque tem limites individuais para atender o máximo de produtores possível. É, é, então, o que está que acontecendo? O governo... É, ele vai direcionar a tendência para os próximos anos direcionar o crédito é, subsidiado para os pequenos produtores e a partir de uma determinado porte é, maior de produtor vai ter que buscar dinheiro é, do mercado financeiro. Uhum. E hoje é, até essa semana eu estava em São Paulo aonde eu começar a estruturar é, uma espécie de uma loja, é, aonde vai, várias instituições financeiras vão estar presentes é, nesta empresa, que vai ofertar, é, de acordo com a necessidade de cada produtor, a, o financiamento adequado para a sua realidade é, no mercado financeiro. É, hoje, você tem geralmente acesso restrito a um, dois, no máximo três bancos, e no aqueles município? que estão no município. Isso. É, e a oferta do mercado financeiro é muito maior do agronegócio. Cada vez mais bancos estão com interesse de entrar no agronegócio. Por isso que a iniciativa, né, é, essa empresa é a Capital lá de São Paulo, é, onde é, a gente foi convidado para estruturar né, de que forma os bancos vão poderar, poderão ofertar crédito para os produtores rurais como complemento àquele recurso que ele já tomou é, do recurso controlado, né, visando Sim. assim para não faltar recurso para uma safra ou para fazer um investimento, né, visto que, às vezes, dependendo da linha de crédito, os recursos já acabaram, e principalmente o de máquinas, que já está com essa escassez.
0: Então, essas entidades essas financeiras, que podem não ser bancos também, né, professor, podem ser outros tipos de financeiras, vão poder oferecer, e inclusive o produtor não precisa estar alocado na mesma, no, mesmo, no mesmo município que, tá, que, a, que a financiadora está oferecendo o dinheiro. Isso pode acontecer a nível de Brasil, em qualquer lugar. Posso estar no Paraná e pegar um financiamento no Rio Grande do Sul, é isso?
1: Isso, pode, isso é possível, será possível, né, porque será um atendi não é um atendimento virtual. Se, se, se prezará pelo relacionamento com o produtor, né, ouvir a necessidade, ouvir o que o produtor precisa é, na sua realidade, e na capacitação, né, na captação de recurso, é, o interesse é de procurar o, o melhor recurso com a menor taxa de juros e com as melhores condições, que estejam compatíveis com o sistema financeiro, com o mercado, que seja justo para o produtor. Então, é isso que a gente está buscando.
0: Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Você viu só esse assunto com o professor Bassani? Gostou? Pode ser um próximo capítulo de Dinheiro é Bom e Eu Mereço 2022. Que tal? Comenta para gente lá nas nossas redes sociais se você está gostando desse programa, o que você achou. E o que mais você quer saber sobre Dinheiro é Bom, e eu mereço. Professor, a gente vai ter que encerrar nosso programa, já estamos com o tempo aqui já na medida. Quero agradecer muito a sua presença e que o senhor volte aqui para nos dar mais dicas financeiras. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Alessandra. Uma satisfação poder estar aqui participando, né? E estamos à disposição aí para conversarmos mais a respeito e sobre outros temas aí, estamos à disposição também para ouvir os produtores rurais aí de todo o Brasil. Muito obrigado.
0: Este foi Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira com a série Dinheiro é Bom e Eu Mereço, que tem o apoio de Jacto. Novos tempos, novas soluções. Até o próximo programa.